0: Yıl 2030 mekan İstanbul'da ya da Türkiye'nin dünyanın herhangi bir şehrinde bir ev. Küçük bir kız çocuğu annesine yaklaşıyor ve annesine diyor ki Anne sana bir şey soracağım. Sor kızım merak ediyorum siz babamla nasıl tanıştınız? Annesi kıza dönüyor gülümseyerek cevap veriyor ve diyor ki Kızım biz babanla date uygulaması üstünden tanıştık. Ben babanı sağ babam bana süperler kat Dinlediğiniz hikaye size çok mu fantastik geldi? Çok mu absürt buldunuz? Ya Mertem çok mu abartıyorsun dediniz? O zaman size en ışıltılı hayat hikayeleriniz, kendinizi farklı gösteren fotoğraflarınız ve birbirinden ilginç anılarınızla içeriye alalım. Mutfakta ne varın yeni bölümü başlıyor. denilecek kızlar var, eğlenecek kızlar var. Kim bize sormadan adımızı koyup sınıf sınıf ayıranlar. Büyük üstadımız, filozofumuz Emel Müftüoğlu'nun da dediği gibi bizi sınıf sınıf ayıranları didikleyecek bölümümüzde herkese merhaba. Toplumsal cinsiyet mutfağında pişiren podcast'ten ben Mertem Suat. Bugün Seram Vires Kala ile birlikte yeni nesil ilişki normlarını, flörtlerin neden ilişkiye dönmediğini ve ...aslında ilişki içerisinde yaşadığımız olayların flört şiddeti olup olmadığını ve en kötü first date anılarımızı konuşacağız. Seran hoş geldin.
1: Teşekkürler. Seran
0: seninle sohbetimize başlamadan önce bu bölümü hazırlarken kaynaklarından yararlandığım için yakın ilişkiler ekibine çok teşekkür ederim. Kendilerini de en kısa zamanda podcastimize konuk etmek isteriz. Seran öncelikle sana şunu sorarak başlayayım. Sen Yeşil Gazete'ye 1-2 yıl önce... Bu uygulamalarla ilgili bir yazı yazmıştım. Bu uygulamaların aslında Big Mac yemekten daha zararlı olduğunu, en az fast food kadar insanları tükettiğini söylemiştik. O sorarak başlayayım. Bu yeni nesil ilişkiler insanları mutsuzluğa mı sürüklüyor?
1: Yani tabii bu konuda uzman değiliz, sosyolog değiliz. Bu konuda araştırmaları okuyarak bir yorumda bulunabiliriz. Sadece fikrimi söyleyebilirim. E, mutsuzluktan ziyade doyumsuzluğa sürüklü diyebilirim. Çünkü tüketim zaten insanı Tüketen bir şey ya, ilişkileri de fast food gibi bu şekilde hani yiyip tüketmek ve arkaya atmak, çöpe atmak neyse insanın tükettiğini ve mutsuzluğa ettiğini düşünüyorum. Zaten o yazı da bir araştırma yazısıydı. Orada söylediğim şey de yani yazıdan çıkarılacak sonuç aslında bu kadar çok yemek yemenin insanın bunu yalnızlığa ittiğini ve yalnızlığa itildikçe daha çok yeme yeme isteği arttığını göstermişti. Kendini bulabilmek için ya da işte doğru eşini bulabilmek için ne kadar uğraşırsan o kadar yalnızlığa gidiyorsun. Yani bir kısır döngü gibi ne kadar yalnız kalırsan da daha fazla şeye muhtaç kalıyorsun diyeyim. Kaynağa ulaşmaya muhtaç kalıyorsun. Dolayısıyla ben hala o yazıyı destekliyorum yani. İnsan marketleri başlığıydı galiba değil mi?
0: Evet. Şöyle de bir şey var. Ben mesela hani bu uygulamaları kullanıyorum. Evet, ne yazık ki hani kullanıyorum. Bununla ilgili de hani belki de cilt cilt konuşacak kadar tecrübe yaşadım. Ama bu uygulamalar insanlar çok mutsuzluğa sürüklüyor. Çünkü çok fazla seçenek var. Mesela ben el Hani biraz işte teorik yısımına girmeden önce bir örnek vereyim. Ben dün bir arkadaşıma özel hayatımla ilgili bir şey danıştım. Ve arkadaşıma dedim ki ya böyle böyle yaşadım. Arkadaşım da bana dedi ki ya boş ver hani onu. Onu unut zaten etrafta tonla seksi adam var. Onlardan biriyle görüşürsün. Ya yani artık ilişkileri özetleyen cümle bu aslında bana göre. Tonla seksi adam var. Onu bırak başkasına geç. Onu bırak başkasına geç. Artık bu hani bizim için şey oldu. Teselli cümlesi yani bırak onu başkasına geç, bırak onu başkasına geç. Ha yani işin teorik kısmı da şu bilmeyen dinleyicilerimiz için biraz da şu uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben geçtiğimiz haftalarda hem Twitter'da hem Instagram'da bir anket açtım. Bu uygulamaları kim kullanıyor? Kim ne kadar kullanıyor diye. Benim takipçilerimin çoğunluğu bu uygulamaları Kullanmadığını söylüyor. Yani ben değil bir arkadaşım bir yaklaşıyorlar uygulamalara. Yani bu uygulamalardan en bilinen iki uygulama. Bumble ve Tinder. Bumble bir kadın tarafından kuruldu. Whitney Hurt tarafından kurulmuş. Ve Whitney Hurt Bumble'ı feminist bir date uygulaması olarak tanımlıyor Kullanıcılarının %46'sı kadın. Ve Bumble da Tinder'dan farklı olarak. İçerisinde en iyi arkadaş best friend arama opsiyonu da mevcut. Şu an 2021 Ocak verilerine göre Bumble'u dünyada 100 milyon insan kullanıyor. Ve bu verilere göre gene kullanıcıların çoğunu günde 62 dakikalarını uygulamada geçiriyor. Ve Bumble'ın en büyük rakibi Tinder'ın ki Whitney'in de ayrıldığı Tinder'ın 2021 itibariyle dünya çapında 65 milyar eşleşmesi var. Bu artık öyle bir insan pazarı haline geldi ki herkes birbirini sağa sola atmaya başladı. Yani ben seni sağ attım, sen bana süperler kattın, ben sana alev attım, görmedin yazdım, cevap vermedin. Yani bu bir yerde her şeyi hızlı tükettiğimiz gibi ilişkileri de hızlı tüketim çağına çevirdiğimizi gösteriyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya bir kere dünya zaten bu çağdan geçiyor. Yani bütün her şeyde tüketim manyaklığı olup da alışverişlerde orada burada ilişkilerde olmamasının olmayacağını düşünmek optimistlik olur. Şimdi sen hani demin şey söylemiştin ne yazık ki ben de kullanıyorum bu uygulamaları diye. Aslında ne yazıklık diye bir şey değil. Hani bu değişen ve teknolojinin çok hızlı değiştiği bir çağda artık hani kolay erişim hemen böyle bir radiant çevrene en yakın şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bileceğin şeyleri kullanmak senin hayatını da kolaylaştıran bir şey. Bu uygulamalar senin ilişkiler konusunda hayatını kolaylaştırıyor aslında ama doğru kullanım çok önemli. Yani sen bunu ayak uyduramazsan çağ zaten eşini bulamayacaksın demek. Çünkü artık 50 yaşında, 60 yaşında tanışanlar bile sosyal medya üzerinden ya da bu uygulamalardan tanışıyorlar. Fakat bu Big Burger örneğinde olduğu gibi eğer fast food çok yersen hem sağlığını kaybedersin, hem obez olursun, hem yalnızlığa itilirsin, hem kendini sevmemeye başlarsın. Bu ilişkilerde de aynı şekilde geçerli. İlk öptüğün anı şeyden Tinder'dan seçmek istediğine emin misin mesela? Ama yine de bu sana bir seçenek veriyor. Bu kadar da duygusal yaklaşmamak lazım. Fakat doğru kullanım derken de hakikaten o parametreleri bir araya getireceksin. İşte ne istediğini ve ne istemediğini ki bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ne istemediğini bileceksin ve ona göre hareket edeceksin. O zaman bu uygulamalar aslında yararlı bir hale gelebilir. Ben böyle düşünüyorum. Yani Yok. sen geride kalamazsın.
0: E, tabii ki. Hani bak ben 27 yaşındayım ve benim kuşağımda ki bu 85-95 arasındaki o 10 yıllık kuşak ne yazık ki ne Z kuşağı gibi evlilik meraklısı olduk ne de doğru düz kariyer yapabiliyoruz Arada sıkıştık ve herkeste bir ıssız adam tribi var. Bu arada Çağınırmak gerçekten hem cinslerime yapabileceğin en kötü kötülüğü yaptım. Bir Çağınırmak ikide kaybedenler kulübü filmi yani herkes bir Kaan olma peşinde, herkes bir meta olm- <gülüyor> şey olma peşinde herkes mi ıssız adam Alper olma peşinde yani, yani modern zamanlarda şimdi aşkı bulmak için çok fazla seçenek var. Ama bu çok fazla seçenek olması kişide anksiyeteye de yol açıyor. Özellikle de kadınlarda. Şimdi bir kadınsın artık ben görüyorum ben çok fazla TikTok izliyorum bu ara. Şey oldu özellikle de bu Z kuşağında ve çok yanlış bir örnek. İki tip buluşma vardır. Biri işte paralı insanlarla buluşurken kullanacağı kıyafet ve malzemeler. İkincisi de hani ucuza kaçanlar. E çünkü o da kendini pazarlamaya çalışıyor. Artık herkes fotoğrafa bakmaya başladı. Ve bu gitgide yüzelleşen ve insan özellikle de kadını metalaştıran bir durum. Hani şunu da ya ekleyeyim. Ya sadece
1: kadını değil aslında yani insanı metalaştıran bir durum sözünü kestim ama. Ben kadın tarafından de... bakıyorum. <gülüyor> Kadın tarafından bakarsak aslında evet biraz daha yüksek burada incinme olasılığı daha yüksek. Yani sen diyorsun ki çok fazla seçenek var bu hayatın her kesiminde geçerli. Mesela bir süpermarkete gittiğin zaman bitter çikolata istiyorsun bir bakıyorsun 15 tane seçenek var. Başlıyorsun arkasını okumaya başlıyorsun ambalajına bakmaya. Katarsize
0: giriyorsun bir süre ha, sonra.
1: Aynen. Yani eğer üç seçeneğin olsa seçim yapman daha kolay, tek seçeneğin olsa alternatifin yok, onu almak zorundasın tamam mı? İnsan ilişkilerinde de bu böyle. Çok fazla seçenek olduğu zaman neye giriyorsun biliyor musun? O katarsis dediğin şey şu, daha iyi bir seçeneği bulabilir miyim acaba? Ulaşabilir miyim acaba? Bundan daha iyi bir seçenek olabilir mi? Bir de bunun şöyle bir yan etkisi var. Hepimiz fotoğraflarımızla oynuyoruz. Hepimiz oynuyoruz. Yani kim olduğu gibi sivilceli, işte ne bileyim akşamdan kalma suratını sosyal medyaya koyuyor. Hiç kimse. E bunu biliyorsun. Yine de buna rağmen o marketlerde o parlak ambalajlara kanıp sağa sola tıklayan insanlar var ya o parlak ambalajlara kanıyorlar işte. Birini seçiyorlar sonra hayal kırıklığına uğruyorlar. Fotoğraflarla oynandığını bile bile Hala beklentisi oluyor kadın ve erkeğin ve buna rağmen işte hala bir şey bulma umuduyla ve daha iyisine de ulaşabilirim. Yani bu ambalaj tamam ama ya daha iyisi varsa seçeneği var ya hani ya bir şey kaçırıyorsam ya daha iyisi gelirse. Bu zaten en eski çağlardan bile beri yaşadığımız bir duygu. Dolayısıyla bu duygunun hiçbir zaman bitmeyeceğini bilirsen daha rahat karar veriyorsun zaten. Sen ne seçenek yaparsan yap. Hep aklın bir tarafında belki başka bir yere gidebilirdim olacak yani. Nerede değilsem orada mutlu olacağımı düşünürüm
0: felsefesiyle
1: ya, aynı bir şey bu.
0: Şöyle de bir şey var. Artık mesela bu podcast'i özellikle ben üniversiteye yeni başlayacak hem dinlemesini çok istiyorum. Çünkü hani diyeceksiniz ki büyük ihtimalle düzeye biz lisedeyken çok flört ettik biliyoruz ya. Canlarım benim çok minnoşsunuz, çok polyanısınız ama o ilişkilerin hiçbiri ciddi bir ilişki değil. Şimdi üniversiteye geçiyorsun, e, internetten, DM'den oradan buradan biriyle tanıştın. Ne oluyor bir süre sonra? Karşındaki insanı tanımadığın için... Sana flört şiddeti uygulayıp uygulamadığını da an- anlamıyorsun. Ben daha önce flört şiddetini konuştum. Mor Çatı Vakfı'ndan Ezgi Hanım'la. Flört şiddetini ya sana love bombing uyguluyor ki benim de vakti zamanında başımdan geçin. Bir anda hani evleneceksen gel diye yaklaşıyor erkek. Ya bir anda ortadan kayboluyor seni ghostluyor. Ya da hani bir anda ne oluyor? Biten bir ilişki 5 ay sonra zombi şeklinde hortluyor. Ya da clocking ki Allah kimseyi clocking etmesin. Kötü geçen bir first day sonrasında seni sosyal medyadan blokluyor. Ve hiçbir şey söylemiyor sana. Bir bakıyorsun aa ne oldu foton gitti. Çünkü seni istemiyor. Bak şöyle ben en son biriyle buluştum ki hani ben bağlanma stillerine de geleceğim oradan. Ben biriyle buluştum. Ne konuştuk? Ne yaptık? Anlamadım. Eve geldim. Biraz daha konuşmaya çalıştım. Bana şunu dedi. Biliyor musun ben ilişki istemiyorum. Ben şu an biriyle bir şey düşünmüyorum. Ya kardeşim sen beni tanımıyorsun ben seni tanımıyorum. Buna nasıl kanaat getirdin de DM'den yürüdüğüm bir kızla madem ilişki istemiyorsun neden benimle buluştun? Hani niye? Hani maksadın neydi de oturduk birbirimize en ilginç en komik anılarımızı anlattık. Ondan sonra da hiçbir şey yapamış gibi evlere daldık. Hani maksadın ne? Neden benimle buluştun? Hani kadına karşısında alıyor psikolog gibi dinliyorsun ya öyle mi olmuş öyle mi olmuş. Ondan sonra adam diyor ki ben gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun? Niye keşke gitmeseydin de biraz da benimle kalsaydın. Ortada hiçbir şey yok. Hani bak, biliyor musun? Senin kuş benim kuşum böyle davranıyor. Senin kuşun nasıl davranıyor? Yani Mesela, bu davranış, davranış
1: şekilleri modern teknolojiyle birlikte hani farklılıklar gösterse de aslında temel hep aynı. Bu hep bu hep olmuştur yani. Ben çok sevdiğim çok basit Sabun Köpüğü bir film var. Böyle "He's Not in, Dead Into You" diye. Yani eğer adam belli bir şey sonrası, randevu sonrası iyi geçen bir randevu da olabilir bu. Gitmek istiyorsa seninle o kadar ilgili değildir bu kadar basit yani ben 49 yaşındayım şunu söyleyebilirim bir erkek ya da kadın fark etmiyor seni görmek istiyorsa görür ne ailesi ne işi ne tatile ne bir şeyi, hastalığı hiçbir şekilde engel olmaz yani eğer adam eve gitmek istiyorsa bırak gitsin ya denizde çok balık var şeyi seni rahatsız ediyor ya etmemeli iyi ki var ve bu benim çocukluğumda da vardı. Mesela siz yeni doğduğunuz zamanlarda ICQ diye bir tane uygulama vardı bilmiyorum <gülüyor> duydun mu? Evet. ICQ aslında internetin dating uygulamalarının ilkidir neredeyse. İşte Messenger, ICQ. Ve ben ilk ICQ'da yazışmaya başladığında o kadar büyüleyici bir dünya gelmişti ki görmediğin biriyle yazışıyorsun. Ve o zaman zaman da ayırıyordun yani tanımak için uzun uzun konuşuyordun saatlerce konuşuyordun. Şimdi herkes o kadar böyle fast food olayına çevirdi ki olayı mesela naber bile yazacak vakti yok adamın. MBR yazıyor, MRB yazıyor merhaba demiyor mesela nasılsın o nedense o sesli harfler yok artık. İlişkilerde de öyle o sesli aitler kullanılmıyor en kısa yoldan kestirme yoldan skor yapma şeyi merakı ya da yeni bir orman keşfetme diyeyim hani <gülüyor> kaşif modunda geziyor herkes o ıssız Ama... adam da yeni çıkmış değil yani bu arada onun altını çizmek isterim her dönem her zaman ıssız adam modelleri hep olmuştur kıyafet tarzları değişmiştir bu kadar basit yani.
0: Ama ilişkiler artık poligamik bir hale alıyor. Bak herkesin en az dört tane flörtü var. Flörtün var ama ilişkiye dönmüyor. Senin love body'n var, benim fuck body'n var. O onun partneri, işte bu bunun eksi. Yani öyle karmaşık bir hal ki denklemi çözemiyorsun. Hani nedir love body? Birlikte oluyoruz, sevgili gibiyiz ama değiliz gibi de. Hani ben ona izin veriyorum ama öbürü ne? Yani fuck body'ye nasılsın demek. Neredeyse KHK'yla yasaklanacak ihtiyacın <gülüyor> yoksa böyle bir hani adam'a nasılsın diyorsun diyor ki ne oldu benden mi isteyeceksin yok yok yok öyle bir şey mesela ben burada yakın ilişkilerin sitesini incelerken podcast için orada bağlanma stillerini gördüm ki bakalım hani ikimizin de geçmişinde böyle tipler var mıymış Şimdi üç tip bağlanma varmış serence biri güvenli bağlanma onu geçtim güvenli bağlanma şu an herkesin isteyeceği şey partnerin sana Normal bir şekilde bağlanması. İkincisi kaçıngan bağlanma. Bu ısız adamların ipini pazara çıkartacağız. Bugün. <gülüyor> Hem de dediğim gibi genç bacılarım bizi dinlesin, öğrensin. Kaçıngan bağlanma ne? Bunlar özgürlüklerine çok düşkün. Partnerle sohbete kapalı, bireysel. Partneriyle oturup normal sağlıklı ilişki kuramaz. Ve partner tarafının hayatın onaylanmayacağını düşünür. İlişkide başarısız ve kısa süreli ilişki kurarlar. Bu yakışıklıda kim <gülüyor> ben bunu ben bu adamı bir yerden tanıyorum kim. <gülüyor> kaygılı bağlanma var ki kaygılı bağlanma da daha çok kadınların yaşadığı bir şey. İlişkideki her türlü sorundan kendini mesul tutma, ikinci buluşmaya beyaz elbiseyle gelip evlilik istiyorum Evlenmek mesajı istiyorum, verme. Mesajı evet ver. yani sana hayatım dediğinde trend yoldan gelinlik dinki kaydıran ya da yani benim de vakti zamanda böyle bir takıntılı insanım vardı. Hani adama nasılsın diyorum. Diyor ki nikah dairesinden gün bakmaya başlıyorum falan. Çok ciddi bir şekilde kaygılı bir şekilde sana bağlanıyor. Hemen bağlanıyor. Ve ondan ayrılmak onun için ölüm gibi bir şey ama kimse ölmüyor. Yani bu tipler var. Yani işte nötr
1: olan kalmadı. Çok aşırı uçlarda yaşıyoruz. Ya çok böyle köpek gibi aşık oluyoruz. Üç günde hemen evlenmeye kalkıyoruz. Elimizi bir arı kovanına sokuyoruz. Ve hangi arının bizi soktuğu belli olmuyor. Yani sen diyorsun ya herkesin dört ilişkisi var. Hayır aslında öyle bir şey yok. Yani senin algıda gördüklerin o örnekler öyle örnekler olabilir ama sen ne istediğini biliyorsan ve ya işte ne istemediğini biliyorsan hep ona geliyorum. Orada aslında işi çözüyorsun. Mesela sen second best olmak istemiyorsun, ikinci bir seçenek olmak istemiyorsun ya da 3-4 neyse o. O yüzden görüşme geçiyorsun Bu kadar basit. Anlıyorsun ki karşındaki vur kaç istiyor ya da sadece seninle böyle hoş sohbet geçirip gönül eğlendirmek istiyor. Bunu görüyorsun akıllısın. Ama işte senin umudun var ya kadınlar öyle büyütülüyor bu zihniyetle. Ya değişirse ya da ben onu değiştirebilirim. Ben onu adam, yani, adam ederim. Ben onu adam ederim. Yani o kurtarıcı sendromu var ya niye kurtarıyoruz abi biz karşımızdaki adamları? Onlar kendilerini kurtarsınlar. Biz ilk önce kendimizi kurtaralım yani bu döngüden. Ben onu değiştiririm. O diğer üç kadınla görüşüyor ama ben onun fikrini değiştiririm. Hayır canım değiştiremezsin. Kendini çok özel bir şey zannetme. Onu değiştirmen için daha büyük, daha önemli, yani daha ağır şeyler gerekiyor, terapiler falan gerekiyor. Dolayısıyla kendini bu kadar özel görme, hedefini değiştir. Yani ondan uzaklaş, başka bir hedef koy. Ve başarılı da olursun. Çünkü benim sosyal medyada tanışıp, evlenip, hala çok mutlu olan arkadaşlarım var. Yıl 2030 diye başladın ya, yıl 2030... Çocuklar şöyle anlatacak birbirine annemle babam internette sohbet ederken babam anneme yürümüş iki cümle ayarlamış falan filan diyecekler. Ve bu normal olacak. Benim çok yakın bir arkadaşım Özlem Amerika'da yaşıyor kocasıyla. Sosyal medyada americanmatch.com diye bir uygulamayla tanıştılar. Ve gerçekten işte birbirlerini okumak için ya da zaman geçirmek için mesai harcadılar. Hakikaten Normal bir ilişkide geçen süreyi orada geçirdiler ve şimdi 10 yıldır falan evliler ve çok mutlular ve benim hayatımda da böyle bir örnek var. Yani söylemek istediğim, eğer sen ne istediğini biliyorsan ve biraz da risk almaya meyilliysen, Pencereni değiştirebiliyorsan yok illa Adonis'e belli, benzeyecek, ince belli olacak, yok kirpikleri ok, kaşları yay olacak falan dersen işte orada kalender
0: meşrebim güzel çirkin aramam, gönlüme göre bir eğlence isterim olsun.
1: <gülüyor> A- aynen öyle yani bir de o kadar kadar sahteleştik yani sadece fotoğraflarımız değil biz de sahteyiz. Sahte kirpikler, sahte dudaklar, burunlar, suratlar insan kendini aynaya bakınca kendi yüzünü tanıyamıyor. Bir de karşısındakine bakınca başka bambaşka bir şey görüyor. Soyununca başka bir şey görüyor. Yani o yüzden hani bu kadar da şey yapmamak lazım. Ne istediğini bil, çıkar yani ulaşılabilir hayallerin olsun. Beklentilerin olsun öyle çok da büyük şey koyma masallara inanma yani beyaz yaplı prens gelecek beni kurtaracak masalına inanma ve hayatının şeyini bulursun ilişkisini bak aşkının demiyorum bir sürü aşkın olabilir ama evet. hayatının ilişkisini bulabilirsin.
0: Burada buradan hani aklıma beyaz atlı prens deyince 8 Mart'ta en sevdiğim slogan geldi. Buradan tüm kızlarımıza mesaj. Saçlarınızı toplayın Rapunzel'le. Dayuslar merdivenleri kullansın. Kimseye saçınızı süpürge etmeyin. Selam ben şimdi bu podcasti hazırlanırken dediğim gibi hem Twitter'da hem Instagram'da bir anket açtım. Sadece date uygulaması üstünden değil. Bu ilk buluşmada hesabı kim öder? Kim atar? Şimdi... İlk buluşmada hesap alman usulü olur diyenler çoğunlukta. Onun arkasından davet eden öder geliyor ve şunu fark ettim. Takipçilerimden özellikle 80-85 arasında doğan erkek katılımcılar diyor ki ilk buluşmada hesabı erkek öder. Biz başkasını ödetmeyin. Ama bu tarihsiz ekonomik kriz içinde bocalanan 90 <gülüyor> jenerasyonu hesabı ikiye bölme taraftarı Twitter anketinde de %33 erkek öder demiş, %37 davet eden öder demiş, %28 yarı yarıya. %2 kadın öder diyenler, lütfen benim Twitter'ımı terk edin. Yani kadın öder ne? Bu kadar sonra second date'e geçemezsiniz arkadaşlar. Yapmayın yani. Kadın öder ne? Kalmadı bu kurallara artık. Hani yarı yarıya da anlaşalım. (gülüyor) Sen ne düşünüyorsun? İlk buluşmada hesaplamış mıdır? Yani şöyle,
1: bence tabii ki bu ekonomik krize birine tek kişiye yüklenmek çok büyük haksızlık olur ama şöyle bir gerçek var, ben her zaman daha böyle geçmişten gelen kurallara daha çok bağlıyım. Mesela davet edeninin ödemesi daha mantıklı geliyor bana. Sebebi davet eden hem karşındakini davet ediyor. Yani özne o, o başlatıyor fikir onun. Artı restoranı seçen de o. Karşındakinin bütçesinin ne olduğunu bil, bilmiyor yani sonuçta. Çok inanılmaz bir restoranı seçiyor. İşte ne bileyim bir köfteye 500 lira verebilecek durumda. Ama karşısındaki o değil. Dolayısıyla davet edenin, davet ettiği mekanı da bildiği için ödemesi bana daha doğru geliyor. Zaten bizim ülkede hani erkekler bu konuda biraz daha şey ne derler hani iyi bir kelime bulmaya çalışıyorum sahiplenici. Hani erkeklik olarak da görüyorlar ya zaten cüzdanlarını hemen çıkarıp böyle masa altında hallediyorlar. Fakat benim kadınlara önerim şöyle şu olabilir, ilk 2-3 deyeti ödemeyebilirsiniz ama dördüncü de en azından ben de katılabilir miyim diye sormak gerekir. Yani çünkü adam size bakmak, doyurmak ya da sizi eğlendirmek zorunda değil. Siz birbirinizle ortak bir karara varırsınız. Yani eğlenecekseniz ortak eğlenirsiniz, yemek yiyecekseniz ortak yersiniz ama adamın durumu daha ise. O üç, o date'in üçünü dördünü o eder, bir tanesini de kadın öder ve kendine
0: uygun, bütçesine uygun bir yer seçer. Benim düşüncem böyle. Ya ben sana katılıyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi erkekler diyor ki tamam ilk buluşmada, tamam ben zaten hani buluşmalarımda hep yarı yarıya ödenmesini teklif ediyorum ama... Hani dediğin gibi bir de şöyle bir şey var. Şimdi kadın buluşmaya gelirken inanılmaz zorluk çekiyor. Bunun e, yani epilasyonu var biraz da feminist dokunuş. Bunun makyajı var, kıyafeti var, kuaförü var, osu var, busu var. Hani çok fazla masrafımız var. Hani karşındaki adama bakıyorsun eşofmanla gelmiş ya da kot t gelmiş. Hani diyorsun ki ya özenmemiş zaten bir kahveyi çok görmesin. <gülüyor> Ama dediğim doğru hani zaten ilişkiye dönüyorsa bu dördüncü buluşmadan sonra yani bir zahmet hesabı ödeyelim. Ki niye kendimizi şey finansal köle bulmayacağız sonuçta uygulamada? Ve şöyle bir şey var. Benim takipçilerimin yüzde yetmiş ilk mesajı tanışmak için mutlaka erkek atar demiş ki hani ben bu fikre katılmıyorum. Beğendiysem niye mesaj atmayayım? Eğer onu
1: soruyorsan evet. ben o klasik kişilerin. Klişelerden çok uzağım yani işte aşk ya da ilişki bir satranç oyunu değil. Önden hamleleri görüp hesaplayıp ben şimdi cevap verirsem işte sanki çok istekliymişim gibi görünürüm ama bir iki saat bekleyeyim işte gördüğümü de görsün buna rağmen merak etsin falan bunlar bu oyunlar bana çok zavallıca geliyor açıkçası. Açık oynamak kartları her zaman en doğru şey. Yani ilişki uzmanıymışım gibi konuşuyorum ama hayatımda beni uzman edecek ilişkilerim oldu diyeyim. Eğer canım istiyorsa ben aramalıyım ya. Niye erkekten bekliyorum? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Bir de erkeğe niye bu kadar bir yük bindiriyoruz? Ne gerek var? Eğer istemiyorsa zaten en kötü der ki seninle görüşmem der. Sen arayıp özlediğini söyleyebilmelisin. Değil mi? Hı. Ay ben Öyle kadınım ben, değil, ki. ben arayamam. Yani çok saçma. Ben, girip, ben zaten... yazamam ben edemem. İşte bu gurur yani... bana saçma geliyor. Neyin gururu ben? Sen hayatında büyük kararlar alabilecek bir yetişkini sen. Allah aşkına birini arayıp aramamada bu kadar dar kalıplara sıkışmış olmamalısın yani. Sıkışamazsın.
0: Ya ben yani... şimdi bazı arkadaşlarımdan en kötü geçen first date'lerini de yazmalarını istedim. Hani kendimden başlayayım. Sana da soracağım en kötü first date deneyimini. Benim en kötü first date deneyimim. Hafta içi evden işe tost getirdiğini öğrenebildiğim bir insanın first Duty Free'den alınmış 1500 liralık parfüm sıkarak gelmesi. ki hani cinnet geçirme noktasına gelmiştim yapmayın. Hani kendinizi farklı biri gibi göster. Hem kadınlar için geçerli bu hem erkekler için. Farklı biri olmak hani iyi bir şey değil. Bir arkadaşım diyor ki ben ya. Pandemi döneminde 26 yaşında bir kadın. Date uygulaması kullanmaya başladım. Erkeklerin eve davet etmesinden çok rahatsızım. Beni devamlı eve çağırıyorlar diyor. Bir erkek de diyor ki 31 yaşında ben uygulamaları kullanıyorum. Eve insanları çağırıyorum ilk buluşmalarda ve eve çağırdıklarında da eve aldırdığım biraları yarı yarıya ödetiyorum. Senin en kötü first date anın ne? Bu erkeğe katılıyor musun? Yani... Eve davet ettiğini. <gülüyor> yani Almanya'dan bir kere yaptığı...
1: söylemek lazım. Acaba detayları çok mu fazla takılıyoruz? O parfüm hani pahalı bir parfüm kullanmış ama ucuz yemek yiyor. Yani insanların öncelikleri vardır. O önceliklere göre işte şeylerini belirler. Var. Kategorilerini belirler. Sana güzel kokmak işte çok pahalı bir yemek yemekten daha önemli olabilir onun için. Benim en kötü first date'im şimdi o ayrıntıları fazla mı yani takılıyoruz derken aslında ben de öyleydim. Otuzlarımın başında bir date gittim. Ya ben şeyde çok takılıyorum hala öyle. Koku benim için çok önemli. Yemek yemesi benim için yani yemek yeme tarzı benim için çok önemli ve en kötü date'im de ağzını şapırdatarak Böyle ağzında yemek varken konuşarak hafif böyle tükürükler ya da işte dişlerin arasında şey kalktı. tabii temizleyemiyor konuşmaya devam ettiği için. O olmuştu yani konuşurken odaklanamıyordum bile ağzım böyle devamlı şapırdata şapırdata yediği için. Ondan sonra bir daha görüşmedim. Ama bunu da söyleyebilecek sen diyorsun ya ghosting yapıyor falan filan. Hı hı. Bunu, bunu işte iletişim... İlişki kurmaktan değil, iletişim kurmaktan kaçıyor artık yeni nesil. Öyle söyleyeyim. Hem bana çok dürüst geliyorlar, hem de kolaya düşüyorlar. Yani senden ayrılmak istediğini sana söyleyemiyor mesela. Çünkü uğraşmak istemiyor, ağlamanla uğraşmak istemiyor. Senden gelecek tepkiyle deal etmek istemiyor. Onu Seni kaldırmak istemiyor, ne yapıyor? Engelliyor, ghosting yapıyor, numaranı açmıyor ki bir insana mesajını cevapsız bırakmak, bana çok büyük saygısızlık geliyor. Onun telefonuna dönmemek, açmak zorunda değilsin o anda ama dönmemek en azından bir iki gün içinde bir şey, bir ses çıkarmamak bana çok ayıp geliyor. Dolayısıyla eğer sevmiyorsan ya da hoşlanmadıysan bunu söyleyebilecek cesaretin olmalı. O iletişimi kaybetmemelisin. Çünkü sen onunla zaman geçirdin. Yazıştın, saatler boyu sosyal medyada konuştunuz değil mi? Yani artık o sanal bir şey halinden çıkıp ete kemiğe büründü ve somut bir şey oldu senin hayatında. Ona o değeri ver, insan olarak ver, kadın ya da erkek değil. O değeri ver ve de ki ben senden hoşlanmıyorum, şeyiniz uymadı, dolayısıyla görüşmek istemiyorum deme cesaretini göster. Daha çok saygı duyulur sana.
0: Peki. Değil mi? Ee, ben, yani evet. aynı şeyi Doğru söylüyorsun, musun? doğru söylüyorsun. Ben sana katılıyorum. Hani ben artık yavaş yavaş sona doğru da gelirken şunları da eklemek <gülüyor> istiyorum. Özellikle de bu yeni yeni ilişkilerin içine girecek olan, özellikle dediğim gibi Z kuşağı dinleyicilerimiz için şunları söylemek istiyorum. Kendi yani eğer bilmeyen diğer takipçilerimiz varsa onlar da tabii ki uygulayabilir. Flört şiddeti sevgili dinleyicilerim, sevgili arkadaşlarım özellikle 18-30 yaş arasındaki bunu flört şiddeti bölümünde de detaylı olarak konuştuk oradan da dinleyebilirsiniz. İnanılmaz bir flört şiddeti var ki bu flört şiddetlerin çoğunluğu sosyal medya tanışmalarıyla yaşanıyor. Nedir bunlar? Duygusal şiddet, cinsel şiddet, sosyal şiddet, dijital şiddet. Sosyal medyada iki ay görüştüğün ama iki kere buluştuğun adamın senden ayrılırsan intihar ederim. Ailene anlatırım. Bana fotoğraf atacaksın, bana şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Şantaj i̇şte, mesela. Evet şantaj. İşte şununla görüşmeni istemiyorum, bunu giymeni istemiyorum, sana şöyle davranırım, bununla görüşmeni yasaklarım tarzındaki ifadeler aslında şiddet. Siz bunları sevgi olarak görebilirsiniz. Ben bunu diyorum TikTok'ta, Instagram'da çok görüyorum. Benim manitada kıskanç biraz diye bunu tatlılaştırmaya çalışan genç kızlarımız ama bu aslında kıskançlık değil, gelecek tehlikenin habercisi. Flört şiddeti sevgi gibi gözüküyor ama sonrası çok kötü. Lütfen flört şiddetinin ne olduğunu iyice inceleyin, ne olduğunu farkına varın. Sizin kıskançlık dediğiniz şey aslında ciddi bir şiddet göstergesi olabilir. Bunu gördüğünüz anladı tek başınıza mücadele edemiyorsanız. Mor çatıya gidin, kadın cinayetleri platformuna gidin, başka STK'lara gidin ama kendinizi koruyun. Hiçbir sevgi içerisinde şiddet barındırmaz, kısıtlama barındırmaz. Bunun farkına varın. Kimle eşleştiniz, kimle konuştunuz hiç önemli değil. Bir ara geçen sene çok vardı Twitter'da Öykün enayisi diye bir Twitter hesabı sadece iki kere görüştüğü ve 17 yaşındayken görüştüğü bir kız için 300 tane tweet atıp benden ayrılıp nasıl bir başkasına gitti Allah'ım kendimi öldüreceğim diye kızı rezil eden bir adam vardı. Ki. Herkes buna güldü. Evet o zamanlar ben de güldüm adama bak diye hani yalan söylemiyorum ama aslında ciddi bir flört şiddetiydi. O. Çünkü o kızı sosyal medyada gitti rezil etti. O kızın kişisel mesajlarını ifşaladı. Ortada bir şiddet olmamasına rağmen, yani ortada şimdi... bir ilişki olmamasına rağmen. Buna çok dikkat onun et. Onun ismi
1: flört şiddeti değil. Onun ismi erkek şiddeti. Şimdi ilk önce şiddetin ne olduğunu tanımlamak lazım. Senin bahsettiğin şey toplum mühendisliği ile ilgili. Yani dizlerde eğer böyle yani maçı erkek herkesi döven eden silah taşıyan işte kıskanan kadını kıskanan kadını arada vuran gibi tiplemeler yayınlarlarsa e, toplumda da yavaş yavaş bu şekilde şekillenir. Ama flört şiddeti başka bir şey. Mesela ilk önce erkekleri şunu öğretmek lazım: ısrarlı mesaj tacizdir ısrarlı hani merhaba nasılsın merhaba nasılsın merhaba nasılsın ne olacak canım çiçek de mi göndermeyelim mesaj da mı atmayalım diyorlar ya hayır sen mesajını at kimse sana atma demiyor ama ısrarlı atma yani 3000 kere atma yani bir kere at kız cevap vermedi mi ikinciye at vermedi mi yüz vermiyor mu gördü mü mesajına hala mı cevap yok dön git ya iki kere denersin üç bile fazla şimdi bu bir şiddet. Hani bu bir taciz, psikolojik şiddet. Fakat senin bahsettiğin erkeğin hani kadını özel mülkü olarak görüp sahiplenip köpekler şer ya. işte bölgesini belirler. Ben buraya işledim, burası benim bölgem. Erkekler de kadınlara öyle bir muamele yapıyor. Ben işte bu benim kadınım. Dolayısıyla ben onun ne giyeceğine, kimle olacağına, konuşacağına, hatta ailesiyle olan ilişkilerine, hatta harcamalarına bile ben karar veririm diyor. Ama bunu yapan yine bu toplumun kendisi yani sadece erkeği suçlayamayız. Burada çok bir takım sosyolojik şeyler var. Hani ben böyle öğreten kadın gibi hayat dersleri veren birine dönüşmek istemiyorum. Ama senin söylediğin gibi de sevginin içinde asla ve asla şiddet barınmaz. Sen gerçekten karşındakini seviyorsan mutlu olmasını istersin. Mutlu olmaması için elinden geleni yapmazsın. Bu benim görüşüm. Ve aslında da son derece bilimsel bir görüş. Yani gelip de seviyordum, onu yüzden öldürdüm. Hakim Bey tamamen bahane olarak kullanılan ve maalesef kabul gören bir yaklaşım tarzı. Yani çok seviyordum, öldürdüm. Ulan seviyorsan niye öldürüyorsun? Ve bundan bu şekilde cezalardan sıyrılmaları, bana kıskançlık yaptı gitti adamlarla konuşuyordu vesaire falan bunların hepsi erkek şiddeti. Kadınlar da şiddet gösterir onu biliyorum flört şiddetinden ziyade çünkü ilişkide olmak zorunda değilsin o yüzden erkek şiddeti diyorum. Kadınlar da şiddet gösterir ama kadın şiddeti öldürmez. Yani tekrar öğreten kadın şeyine döndüm ama bunların hepsi bilimsel olarak kanıtlanmış. Peki. İşte anketler yapılmış, araştırmalar yapılmış, istatistikleri çıkarılmış gerçekler. Ondan dolayı bu kadar rahat ve öğreten kadın gibi
0: konuşuyorum Meltemciğim. Ne demek Serancığım? Serancığım teşekkür ederim konuk olduğun için. Dediğin gibi ya. hiçbir sevgi içinde şiddet ve kısıtlama barıntırmak. Ayrıca son mesajımızı tekrar edelim. Sevgili Rapunzel'lerim saçlarınızı toplayın, deyuslar merdivenleri kullansın. Hiç kimse için, hele ki sanal ortamdan tanıştığınız ve iyi tanımadığınız biri için lütfen saçlarınızı süpürge etmeyin. O saçlar bize lazım olacak. Evet, toplumsal cinsiyeti, first date yemeği kıvamında pişiren podcast mutfakta ne varın? Bir bölümünün daha sonuna geldik. Mutfakta ne varın? Geçmiş bölümlerini dinlemek ve yeni bölümlerle haberdar olmak için bizi Spotify, iTunes, Google Podcast'tan takip etmeyi, takdir 1984'ün birbirinden harika diğer içerik ve yayınlarını izlemek için web sitemizi ziyaret etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı ve lütfen bizi Patreon'dan desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.